0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Top 250 Episode. Wir sind hier zu dritt, wie immer. Der Joe ist dabei. Yo. Und der Ted ist dabei. Hey. Und wir haben dieses Intro so schnell durchgezogen, dass wir jetzt ganz viel Zeit haben, über einen monumental langen Film zu sprechen, <lacht> der definitiv nicht so kurz ist wie dieses Intro. Oh, Und äh, mal, mal schauen, mal schauen, Once Upon a Time in America oder es war einmal in Amerika, ha, ha, ha. Hast hey, In Amerika, da war einmal es nämlich ein 3 Stunden 49 langer Film. Oder vier Stunden zehn.
1: Oder vier Stunden zehn. wenn man wenn heißt.
0: Wenn, wenn man sich entscheidet, man, das, das sich zu geben. Wenn man wirklich
2: committed. Wirklich hm. commit. Wenn man wirklich, also wirklich einen halben Arbeitstag reinstecken will. Ja, ja genau. Ja, absolut. <lacht> das ist für mich das ein ganzer Arbeitstag. Ja. Oh.
0: Ja, ich wollte gerade auch sagen, bei unseren Fünf-Stunden-Schichten ist es eigentlich auch ein, ein äh. <lacht> Legt eine Pause
1: zwischendurch ein und es sind Fünf-Stunden. Ja, yeah, so, genau. Absolut.
0: Äh. Pausen, ihr kriegt Pausen. Naja, okay, also. <lacht> der letzte Film von Sergio Leone. Ähm, kein Western, aber dafür mit Mafioso. Äh, es sind keine Mafioso, es sind äh, jüdische organisierte Kriminelle, aber die Mafia kommt auch vor. Es spielt während der Zeit der Prohibition, Robert De Niro spielt Noodles, James Woods spielt Max, Elizabeth McGovern spielt Deborah, außerdem spielen noch mit Treat Williams, Tuesday Weld, Bird Young, Jabeschi. Danny Aiello, <lacht> William Fosse, <lacht> uh, James Hayden, Darlene Flugel, Larry Rapp, Dutch Miller, Robert Harper, Richard Bright, Gerard Murphy, Amy Ryder, Olga Carlatos spielt Woman in the Puppet Theater. Mm -hmm. hm. Und geschrieben ist außerdem von Harry Gray, also beziehungsweise basiert auf dem Roman von Harry Gray mm -hmm. oder Screenplay, Screenplay ist von Leonardo Benvenuti und Piero De Bernardi.
2: Jennifer Connolly würde ich noch erwähnen in ihrer allerersten Rolle.
0: Ah, natürlich. Die habe ich. Das, äh, guck mal, ich habe den über so viele Tage hinweg verteilt angeguckt. <lacht> ich vergesse da, dass Jennifer Connolly den Film spielt. Natürlich, ja. Allererste Rolle von Jennifer Connolly, direkt musste sie sich, sie sich ausziehen. Über Mit die Creepiness elf. dieses Filmes werden wir. Was? Mit elf. What?
2: Ja. Mit, also ja, war elf, als ja. sie den Film gedreht hat.
0: Ja, die Blechtrommel lässt Grüßen. Mhm. Ähm, es ist Kunst. Ist es das? Wer weiß. Ähm, so, ich sage aber kurz was zum Inhalt. <lacht> Wünscht mir Glück. <lacht> <lacht> in diesem drei Stunden 49 langen Epos verliebt sich ein Mann in eine Frau, kann sie nicht haben, wird organisierter Kriminaltyp, landet im Knast, legt sich mit seinen Jungs an und ist dann ein alter Mann und sinniert über das Ganze. So, je, yeah, also, aha, aha. <lacht> das, war, das war schlecht und kurz zusammengefasst. Robert De Niros Charakter Noodles wird durch diesen Handlungsstrang, der quasi in drei verschiedenen Zeiten parallel spielt, man kennt das aus The Irishman, der vielleicht ein bisschen eine Kopie von diesem Film hier ist, mhm. manchmal ein kleines bisschen, vielleicht, vielleicht auch eine bessere Version davon. Definitiv. Ähm, less rape, aber dazu später mehr. <lacht> Robert Eros Charakter auf jeden Fall. Er erlebt zuerst als alter Mann ähm, eine Rückkehr nach New York, dem Zentrum seiner Kindheit, ähm, wo er als junger jüdischer Junge wenig zu essen hatte, neben Eltern, die gesoffen haben, sich nicht für ihn interessiert haben. Und es ist impliziert, glaube ich, dass er verprügelt wurde. Aber ich meine, wahrscheinlich für die Zeit muss es nicht mal gesagt werden. Das ist irgendwie Standard, weil mhm. sehr viel Gewalt. Ja. auch in diesem Film und er äh, hat da seine kleine Gang von Jungs, nämlich äh, bestehend aus Joe, oh, nee nicht Joe, aus aus Cockei, Patsy, Patsy, ähm, Sharky glaube ich und später Max. kommt noch Max, Max hm? und Max, ja genau, Max kommt noch dazu, genau. Aber erstmal seine ersten Jungs und dann kommt noch Max dazu und dann bilden die fünf äh, eine kleine Gruppe, eine kleine Gang, die ähm, Dinger dreht, krumme Dinger dreht und äh, ja, sich damit so einigermaßen über Wasser hält, aber keine großen äh, äh, Geschichten äh, macht. Und äh, sie äh, finden eine Nische, äh, gehen zur italienischen Mafia, äh, er, also äh, Noodles hat eine Idee, wie man quasi ähm, Kisten, die während der Prohibition geschmuggelt wurden, voller Alkohol, also voller, voller ähm, Schnapsflaschen ähm, retten kann, wenn die Korps kommen, nämlich indem man einen Sack Salz dran bindet und wenn das Salz sich löst, dann also quasi das Salz zieht es erst nach unten und wenn es sich im Wasser gelöst hat, dann blub 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 treiben die Kisten nach oben. Verrückt. Ja. Und ähm, mit dieser kleinen Idee machen sie ihr erstes richtiges Geld. Es gibt eine kleine Zwist, einen kleinen Zwist mit einem anderen Gangtyp. Parallel ist er verliebt in die ähm, Schwester von äh, Fat äh, Mo. Mo, genau, Fat Dankeschön, Fat Mo. Ähm, gespielt von Jennifer Connolly, also die Schwester, nicht, nicht Fat Mo. Und sie, 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 geht dann, genau, und dann haben sie eine Zwistigkeit mit einem anderen gang und den tötet er dann. Und dann werden sie von Polizisten aufgegriffen, also die greifen ein in die Szene. Er tötet oder verletzt auf jeden Fall einen der Polizisten schwer, landet dann im Knast, kommt aus dem Knast wieder raus. In der Zwischenzeit haben die anderen sich ein kleines Speakeasy aufgebaut, also so eine Untergrundbar, ähm, im quasi unter dem Restaurant von Fat Mo's Eltern. Äh, die ähm, Gruppe ähm, die Gruppe ist jetzt ganz schön rich, äh, hauen, ähm, angeführt äh, nicht angeführt, aber auf, aufgetragen von Joe Peschis Charakter, einen Typen übers Ohr killen den ähm, parallel haben wir über Flashbacks in die Gegenwart, wo er quasi ein alter Mann ist und mit Fat Mo redet und irgendwie versucht herauszufinden, warum er eigentlich jetzt nach New York wieder zurückgerufen wurde über eine ein bisschen kodierte Nachricht. Also irgendjemand aus der Vergangenheit ist wohl noch da. Und wir erfahren immer wieder, dass quasi eigentlich alle tot sind außer Fat Mo und halt ihm von der ursprünglichen Gruppe. Ähm, und äh, genau, in einem in einem Hausbrand umgekommen sind. Und zu guter Letzt äh, äh, kommen wir dann kurz vor die Gegenwart, wo er als äh, Also, es ist eine längere Geschichte zwischendurch passieren Vergewaltigungen. Sie haben immer wieder neue Schemes, versuchen, verschiedene äh, Ideen umzusetzen. Am Ende landen sie dann bei einem Typen, der eine Gewerkschaft leitet. Äh, und da ähm, äh, Max nach und nach immer äh, rücksichtsloser und wahnsinniger wird ähm, und angestiftet von dessen zwischendurch Freundin, die er zuvor vergewaltigt hatte sehe ich das mhm. richtig ja ähm, Na, die der andere äh,
2: vergewaltigt hatte
0: genau also Noodles hatte die Freundin vergewaltigt sie war
2: dann also hatte die es Frau hat vergewaltigt, Noodles nicht beide vergewaltigt und sie wählt nur den anderen genau stimmt beide ich glaube Noodles ist auch der der in der Bank sie die vergewaltigt
0: ja genau deshalb ja, Das meine ich ja. also es war bei ja. beiden Frauen so nee ich hatte jetzt erst von ich hatte von der Frau in der Bank Ach, also, ja ja, ja, von, ja genau äh, ja, von krass, Carol mm -hmm. genau Carol quasi er vergewaltigt ist Carol in der Bank äh, nee, Juwelen-Ding sie, das ist keine Bank, oder? Sie haben doch Juwelen geklaut. Ist auch nicht. Ah, Auf jeden Fall, ähm, ist, dann ist sie mit Max zusammen. <lacht> ähm, aber dann ja. geht sie wieder zu Noodles und stiftet ihn an, äh, Max an die Polizei auszuliefern, weil der halt immer durcher wird. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig an den spezifischen Grund erinnern. Aber es war irgendwie, er soll ihn verpfeifen. Oder verpfeift er ihn. Und dann werden die Jungs hochgenommen. Aber Max äh, 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 stellt nur seinen Tod dar, finden wir dann heraus. und Als, als er als alter Mann auftritt. Und äh, das erfahren wir durch einen Twist. Äh, nämlich besucht Noodles Deborah, äh, die Balletttänzerin, die er dann als mitteljunger Mann vergewaltigt hatte. Die Schwester von hier Fat Mo. Ähm, ja Zwei Rapes. Und wir finden eben, wie Joe gerade angesprochen hat, heraus, dass auch sie zu Max gegangen ist und mit ihm verheiratet war für irgendwie 30 Jahre und oh, einen ja. Sohn hat. Und der Sohn sieht so, sieht so aus wie Max und daran erkennt er es, dass, dass quasi Max noch am Leben sein muss. Und äh, trifft auf ihn. Max ist mittlerweile ein Senator oder sowas, der immer mal wieder in den Schlagzeilen kommt. Äh, dort in dessen, in dessen äh, großer Villa anwesen ähm, Wasser steht ihm bis zum Hals, fordert Max oder verlangt Max von Noodles, dass er ihn töten soll, um quasi dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Und Noodles sagt ihm dann, er soll, er soll der, der Gerechtigkeit harren, die auf ihn zukommt und geht bedeutungsschwanger, guckt von Weitem in seiner voyeuristischen Haltung wie immer irgendwie irgendwelche Sachen, irgendwelche Leute an. Und man sieht, wie ein Müllwagen vorfährt, Max auf diesen Müllwagen zugeht und dahinter verschwindet. Der Müllwagen fährt an uns vorbei, wir sehen so komische Klingen, die irgendwie die, die den Müll zerkleinern sollen. Es wird impliziert, dass er tot ist und dann wird noch impliziert, dass es alles vielleicht einfach nur ein Opiumrausch von Noodles war und ein wahnsinnig grinsender Robert De Niro freeze und leitet die Credits ein. Was für ein <lacht> Film. Wer von euch will anfangen? Ted, du hattest den Film wahrscheinlich noch nicht gesehen. Nope. Nope, ich hatte ihn. Erzählen wir doch gesehen. deine Gedanken zu diesem Film. Äh, meine Gedanken.
1: Die sind sehr... Ähm, sehr einfach <lacht> auf, auf, auf... ist schwer zu sagen. Ich bin einfach auf einer Schiene, wo ich einfach... Ähm, ich glaube, das ist so ein Film seit langer Zeit, den ich... wo ich es schon ein bisschen bereue, dass ich mir den angeschaut habe. Uh. Weil er mir irgendwie wirklich fast nichts gegeben hat. Und ich... Ähm, ja, keine Ahnung. Also... Man, man, ich hätte erwartet, ein, ein Sergio Epic, vier Stunden Epic wäre ein Film, der vielleicht nicht right up my alley wäre, aber den ich schon irgendwie auf eine Weise wertschätzen könnte. Und mhm. es gibt schon, es gibt ein paar Aspekte, die ich hier wertschätzen kann, aber der ganze Rest ist äh, so, so bland und belanglos und problematisch Aufs höchsten Grade, dass äh, das so einer von diesen Filmen ist, die also das ist jetzt ein, der erste Film seit seit sehr langer Zeit, wo ich so ich hundertprozentig weiß, ich werde den nie wieder anschauen. Ich habe keinen Verlangen, diesen Film jemals wieder zu sehen. Und das, ich glaube, da, daran kann ich mich kommen, dass das irgendwann mal, also dass das jetzt in, in den letzten Jahren mir passiert ist. Äh, ja, um, auf das ganze andere können wir dann noch später noch näher noch ein mhm. drauf eingehen, <lacht> aber äh, ja.
2: Ja, yeah, no thanks. Yo, äh, mir geht's ähnlich. Uh, ich bin sehr zwiegespalten, was diesen Film angeht. Um, das, das ist jetzt ein sehr weirder Vergleich. Mich erinnert es ein bisschen an mein Gefühl, dass ich mit Joker habe. Wobei mhm. das hier ein besserer Film ist als Joker, finde ich. <lacht> ja, aber, ja. aber mein Zwiespalt ist ähnlich in dem, dass ich die Machart extrem beeindruckend finde und viel an dem Film mich sehr beeindruckt hat. Ähm ich aber auf der anderen Seite die Story, ähnlich wie Ted, jetzt nicht belanglos, aber halt schon sehr, also im Gegensatz zu anderen Gangster-E-Penn, die man so kennt, äh, äh, schon, schon sehr oberflächlich fand. Also, mhm. ne, ja. klar, da kann man dann auch noch über, über tiefer gehendes Messaging und so weiter, ne? Once Upon a Time in America, der Titel suggeriert da ja was, das ist auch ein Kommentar auf, auf die USA und von, vor allem von einem nicht-amerikanischen Regisseur, bla, bla, bla. Aber schon verhältnismäßig oberflächlich ist vor allem, allem, wie ich halt finde, dass es ein, äh, äh, dass der Film einen Blick auf seine Hauptcharaktere hat, den ich nicht teilen, teilen kann und, und dass ich die Hauptcharaktere sehr anders sehe als der Film sie sieht und dadurch halt die der emotionale Arc für mich nicht wirklich funktioniert hat, ne? weil der Film halt ähnlich wie ähm, der deutlich meiner Meinung nach deutlich bessere äh, 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 The Irishman ist ja um, also in der in der Rahmenhandlung um einen alten Mann geht, der auf sein Gangsterleben zurückschaut und halt sehr äh, äh, regretful ist, also voller voller äh, Reue mhm. und äh, so, okay äh, dass das halt irgendwie sein ja, keine Ahnung, da jetzt als alter Mann quasi sentimental, also einerseits sentimental auf den Bond zwischen ihm und seinen Kumpels zurückblinkt ne, auf diese ja, Unschuld ist ein harter Ausdruck, die die als Kinder hatten. Aber, dass das, die Szene, die das Poster auch zeigt, ist, da, darum geht es in diesem Flashback so, ne? Die, die ja. Unschuld und so weiter, die die mal hatten. Und die verlorene Unschuld, die er da beweint am Ende des Films. Ähm, ich aber halt einfach finde, dass kaum einer der Charaktere Auch nur also ich kann den Schritt halt mit ihm nicht mitgehen. <lacht> mhm. weil, ich, weil ich alle diese Charaktere so furchtbar fand. Ähm ja. Dass ich es gut finde, dass die alle sehr, sehr miserabel enden. Was ja auch irgendwie, na, das ist ja auch Teil der Message des Films. Ja, ja, Gangsterleben doesn't pay off. Aber der Film will schon, dass du so ein bisschen diesen, diese Tragödie mitfühlst. ne? Die ja. dieses, Das Leben dieser Jungs ist. Und die, die Tragödie habe ich nicht gefühlt.
0: Das, das, ja, so, ich glaube, was, was so irgendwie ein bisschen, was dazu beiträgt, dass, ich meine, der, der Film setzt ja diesen, diesen Soundtrack, diesen Score von äh, Indio Morricone mhm. so ein, ne? also, mhm. ich meine, ja, der genau. Soundtrack ist ja sehr sentimental und auch melancholisch mhm. und, ja, äh, ja. Also, ich, das, ja, da stehe ich zu meiner Letterbox review so, <lacht> er verdient diesen Score, also diese, diese Leute verdienen diesen Score nicht
2: Ja, ja. also ich glaube, wir werden uns viel in diesem in, in dieser Besprechung äh, über ähm, darüber unterhalten, was gezeigt wird und wie der Film das sieht und wie es vielleicht auf uns gewirkt hat so und oder wie, mhm. wie wir das sehen ich glaube, das ist oft eine Diskrepanz und der Score ist dann ein ganz guter Indikator wie der Film die Szenen sieht und dann kann man ja. sich darüber unterhalten, ob, das, ob man das selber so mitgehen kann, wie der Film das gerne hätte.
0: Ja. Ich hatte den schon mal gesehen, aber Aha. ich konnte mich nicht hundertprozentig mehr an Ich konnte mich an gar nichts mehr erinnern. Also, ich glaube, ich muss den einfach irgendwie im Halbsch. Also, ich, ich würde nicht sagen, dass ich ihn wirklich gesehen habe. Er, er lief <lacht> auf einem Bildschirm <lacht> und ich war im Raum. So könnte man das beschreiben. <lacht> und ich meine, das ist halt auch so ein Film, den, den kannst du auch nicht wirklich so Also, es gibt Filme, die kriege ich nebenher gesehen und dann kann ich dir hinterher sagen, worum es ging. Aber das ist einer, der sollte man sich schon einigermaßen darauf konzentrieren, um dann hinterher so der, den Film gesehen zu Ist einfach ein ja, so ja, visuell ja, getriebener dran. Film. Ja. Sehr visuell getriebener Film. So. Ähm, genau, diesmal habe ich ihn sehr konzentriert angeschaut und, und bewusst also, ich weiß nicht. Äh, die erste Stunde fand ich, glaube ich, ganz gut. Mhm. Aber nee, auch nicht komplett. Ich fand es eigentlich gut bis zu der C. Nee, ich fand es eigentlich hm. Es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, okay, da könnte ich es mitgehen, wenn der Typ sich nicht schon als absoluter über-Creep-potenzieller ähm, mhm. Rapist und dann irgendwann tatsächlicher Rapist so herausgestellt hätte. Mhm. Also quasi vom ersten Moment an, in dem er mit einer Frau interagiert, was ja im Prinzip schon in den ersten wahrscheinlich, also gefühlt fünf Minuten, aber es sind 20 Minuten in diesem Film, <lacht> ja. ähm, aber so in der ersten Szene passiert ist ja, ne, wie er sich quasi als alter Mann dran erinnert, ach ja, wie war das damals, als ich dem Mädchen, äh, das Mädchen äh, 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 halt gespannt, also wie, mhm. wie äh, voyeuristisch ihr beim Tanzen zugesehen habe. Also mhm. es fängt schon einfach ein bisschen creepy an.
2: Mhm.
0: Ohne sagen zu wollen, dass alle Männer, die als Jungs in der Mädchenumkleide umkleide, äh, durch irgendwelche Wandschlitze geguckt haben, automatisch zu
2: creepy Erwachsenen aufwachsen oder Sexualstraftätern. Aber in dem Fall ist es halt so. Naja, und das ist ja wieder ein Fall von, äh, das ist ein Fall von, würde ich sagen, ähm, was zeigt der Film und wie sieht der Film das? Ne, ganz also, genau. Also, natürlich der Film sieht gibt es. Das das ach ja, damals, als, genau. seine, als seine, seine Liebe angefangen habe und yo. Genau. Also natürlich gibt es <lacht> Jungs, die das machen und das ist nicht gut. Und jetzt ist halt die, das rein zu zeigen, ist ja nicht verwerflich. Aber jetzt ja. ist eben die Frage, wie sieht der Film das? Und der Film sieht das als sentimentale Rückerinnerung eines Mannes an die Liebe seines Lebens, wo er sie das erste Mal gesehen ja. hat es ist, es ist, ja. ein, ich, ich
1: habe gerade ja. buh, <lacht> 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 mit, dieser, mit dieser Diskrepanz
0: musste ich gerade tatsächlich ein bisschen an Lolita denken irgendwie, mm -hmm. ne weil es ist auch so ein wie sieht, wie sieht der Film das und wie ist, es, was ist es eigentlich <lacht>
2: <lacht> ja, 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 total
0: ja. ach, ähm ja was, das kann man, was, kann man, was kann man, noch machen, was können wir noch sagen über, über ihn Außer, dass einfach, ich meine, das ist wirklich so, jeder Szene, in der eine Frau vorkommt, je, es gibt keine Szene, in der eine Frau vorkommt und er ist im Raum, bei der er nicht übergriffig wird. Ja, Fast also, keine.
2: Dann, 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 Ja, lass uns das zuerst bereden. Jede einzelne prominente Frauenfigur in diesem Film, und da gibt es nicht viele, äh, wird vergewaltigt oder erfährt irgendeine Form von sexueller Gewalt. Ja. Alle. Ja. Ja, ja. Es gibt drei Frauenrollen, mit, 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 also drei Sprechrollen. <lacht> und äh, zwei davon ja. werden vergewaltigt. Und die andere ist äh, quasi von, von Kindesbeinen an sexualisiert von der, von der gesamten Nachbarschaft und wird mehr und oder weniger Polizist. verkauft. Ich
0: meine, sie erfährt sexuelle Gewalt. Sie ja, sie, genau. Sie wird, äh, ja, Hat ja. Sex mit dem Polizisten, zwar für Geld, aber ich meine, that's statutory rape. Ja, that's ich meine,
1: ja, ja, genau, Ich meine, da wissen. haben sie ja schon Ich meine, da ist ja auch der Plotpoint, dass sie ihn damit quasi fangen. Oh, ja, ja das Sex mit mit Minderjährigen
2: ja ja also ne, ich meine das ist ja das ist ja schon mal eine Statistik die hat sich gewaschen würde ich sagen also wenn das halt ne und ich meine Sergio Leone ist nicht auf, also ne auch in seinen anderen Filmen ist jetzt nicht gerade ein, ein feministischer Regisseur um es mal also ne, vorsichtig auszudrücken auch seine Westerns sind voll von Frauen die äh, irgendwelche Formen oh von Gewalt erfahren aber das ist schon noch mal auf einem anderen Level einfach ja. so und die, die zwei Vergewaltigungs-Szenen und übrigens eine, die fast eine Vergewaltigung ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, wo sie in diesem Krankenhaus sind und diese ganzen Babys vertauschen. Gibt es ja den einen Moment, wo diese Schwester reinkommt und sie alleine im Raum ist mit einem ja. von den Typen. Und ich ja, habe ja, gedacht, ja, ja. nee, wir gehen jetzt nicht ernsthaft zu einer dritten Vergewaltigung. Und dann kommen die anderen dazu. Aber da ist das hingegangen.
0: Ja, absolut. Ja, ja.
2: Das war seine Intention. Also das ist halt einfach ja
0: und das, das, der Film framed das auch schon so, ne? Es ist ja. eigentlich, du, 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 du siehst, wie die Leute sich gegenüberstehen, so, it's gonna happen.
2: Ja. Und davon ist halt eine Vergewaltigung als lustig gesehen, Und ne? später
1: es, bewitzelt, ja. Ja, ja genau, mhm. also
2: die, die erste Vergewaltigung ist ja so inszeniert, naja, der macht es halt und dann findet sie es ja gut. Und dann mhm. später machen sie sich drüber lustig, so und sie äh, 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 sie ziehen quasi den gesamten Akt in, ins Lächerliche, in dem äh, äh, sie sie also es ist, es ist so furchtbar, wenn man drüber nachdenkt, was sie mit ja. ihr machen. Ne? Also sie brechen in ihren Arbeitsplatz ein, vergewaltigen, also er vergewaltigt unter Hauptcharakter, der, ja. mit dem, der sentimental auf diese Aktion zurückblickt, vergewaltigt mhm. diese Frau, während er sie mit einer Waffe bedroht. Und ähm, natürlich mag, natürlich steht sie drauf, natürlich. Und dann äh, später, als sie äh, äh, Sexarbeiterin ist, äh, kommt diese gesamte Truppe Männer zurück und äh, als Witz, also, ne, retraumatisiert sie, indem sie alle sagen, hey, er erkennst du uns wieder? Aha, lass uns unsere Masken anziehen, um dich an, also, ne, wenn es jetzt nicht dieser Film wäre, an den schlimmsten Tag deines Lebens zurückzuerinnern. Ja, und dann lassen wir Film alle, ja, yeah. ja, genau, und dann lassen wir alle die Hosen runter und machen ein Spiel daraus, erkennst du, den erkennst du deinen Vergewaltiger wieder. What the fuck? Yeah. What yeah. the fuck is happening? Also, mhm. das war halt und natürlich, aber ne, weil es halt von einem Mann geschrieben ist, spielt sie mit und findet es halt geil und äh, wählt dann einen von ihnen aus, der jetzt nicht der ist, der sie vergewaltigt hat, aber mit dem sie dann zusammen ist, bis er sie extrem, gewal also gewalttätig behandelt und sie wegschickt. Als Zeichen der Loyalität gegenüber seinen anderen Jungs. Also sie ist halt einfach nur so ein Spielball die ganze Zeit. Ja. Wow. Äh. Und der Film frames halt nicht als. Der Film findet es ja lustig. Ja. Also, ne, das ist auch das ist wieder halt, so ein ja, Fall, ne, also Ver Vergewaltigung, also prinzipiell erstmal eine Vergewaltigung zu zeigen, ist, ist krass, aber ist nicht ausgeschlossen, dass das funktionieren kann und dass das, dass das angebracht ist, aber es ist halt, wie sieht der Film das? Der Film findet es ganz schön lustig.
1: Ja, ja. Die das Framing und diese Sentimentalität, die ja über, über den ganzen Film irgendwie gestreckt ist, wie er sich daran
2: zurückerinnert, macht es halt einfach nur ekelhaft. Ja. Also, das, das ist eigentlich das, 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 das Schlimmste, der das schlimmste Teil für mich. Und dann gibt es ja noch die andere Vergewaltigung, wo unser Hauptcharakter die, Liebe, die angebliche Liebe seines Lebens vergewaltigt, weil sie halt mhm. beschließt, ähm, nicht mit ihm zusammenzukommen, nachdem sie ihn als Kind kurz gekannt hat und dann nach. Äh, Weiß was ich, 20 Jahren, 30 Jahren wieder das erste Mal wieder sieht und ähm, er total in seiner Ehre angekratzt ist, dass sie nicht sofort Hals über Kopf mit ihm. Äh. Dass sie, ihr,
1: dass, sie, dass sie ihr eigen, ihre eigene Karriere nach, nachgehen will. Ja, ja.
2: Vor, vor allem, weil, weil, weil sie ja dann noch zu ihm sagt, also wenn ich mit dir zusammenkommen würde, du würdest mich einschließen. You would lock me in a cage, sagt sie. ja, ja Und ja. Er, er, er bestätigt das. Er, würde, er, er sagt ja, 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 würde ich machen. Aber, aber das wäre ja okay so. Und, <lacht> weil sie die, die weil sie es wagt, das nicht zu wollen, nicht seine Gefangene sozusagen zu sein, äh, vergewaltigt er sie. Und als er sie dann als alter Mann wieder trifft, reden sie nicht drüber. Und das ist so geframed. Ah, er trifft seine große Liebe wieder. Und die haben ja so eine tragische Vergangenheit. Und das ist die Stimmung, mit der der Film das sieht. Das,
0: ich habe also, gerade also, über, ich habe gerade über, sorry, tut mir leid, ich habe nee, gerade nee, nee. über ähm, mach,
2: du, mach. Filme und
0: unreliable narrators nachgedacht. Mhm. Und man könnte ja argumentieren, dass dieser Film komplett aus seiner Sicht besteht. Weil es sind Flashbacks. Wir erleben, es ist quasi er als alter Mann und er denkt zurück. Und wenn er zurückdenkt, dann sind das Ereignisse, die wir quasi durch seine Augen sehen. Es mhm. macht sich besser, dass wir diese Dinge sehen. Aber ich glaube, noch dazu mit dieser zweiten Ebene, dass es sein kann, dass es alles einfach nur in einem Opiumrausch <lacht> irgendwie ähm, zusammengesponnen ist. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt das, mal, das, das ist immer außen vor. Ähm, ist es ja trotzdem so, ist es ist quasi seine Sicht der Dinge und klar ähm, will uns der Film, also klar manipuliert uns der Film dadurch, dass wir diesen Score hören und er wird als, es wird als, als sentimental Teil dargestellt, aber es wird halt als sentimental dargestellt, weil er als alter Mann als alter Mann quasi zurückblickt auf seine eigene Vergangenheit. Und das ist die einzige Perspektive, die wir kennen. Das heißt, also insofern würde ich persönlich, also ich gebe mit allem mit, was ihr gesagt habt, aber ich glaube, ich würde meine Kritik auf den Film nach nochmaligem drüber nachdenken, darauf reduzieren, dass wir halt nur diese eine Perspektive zu sehen kriegen.
2: Naja, also ich, ich würde ich würd so argumentieren. Weil natürlich ist das das Framing-Device dieses Filmes, dass wir Flashbacks machen. Und ich, ich, würde aber behaupten, wenn der Film das so sehen, wenn der Film das machen wollen würde, was, was du jetzt gesagt hast, dass, das, dass, der, dass der Filmemacher hinter diesem Film das auch alles ganz furchtbar sieht, mhm. ähm, aber es aber, aber sagt, aber wir zeigen das ja, aber wir sehen das aus seiner Sicht, dann ist es die Aufgabe des Filmemachers, das auch zu untermal, äh, äh, deutlich zu machen. Ne, wir sehen das ja. jetzt aus seiner aus seiner Sicht. Da, ne, dafür gibt also Filme machen. Das ist der Einsatz von, von filmischen Erzählmitteln, um uns diese Diskrepanz aus äh, verklärter Erinnerung und Realität irgendwie sichtbar zu machen. Aber das macht der Film nicht, finde ich. Also in keinem ja. Moment gibt der Film an, dass das ist, was die Aussage dieses Films ist. Entsprechend muss ich als Zuschauer hinnehmen, dass also ich muss den Film ja so lesen, wie er sich darstellt und der Film stellt sich da als okay, wir sollen auch sentimental mit ihm auf darauf zurückblicken und natürlich diese zweite Vergewaltigung findet auch inszeniert auch der Film als nicht gut. Ne? Mhm. Also die findet die erste Vergewaltigung findet der Film ganz schön lustig, die zweite Vergewaltigung ja. ist sehr sehr düster inszeniert und auch ähm, also da kann man sich dann auch drüber unterhalten. Ähm, ob das so inszeniert werden muss, aber jetzt zumindest von der filmischen Intention ist diese als negativ geframed und, wir und, und auf ihr leid, so, ne? Also, es ist fast schon äh, Misery-Porn, würde ich es fast nennen, wie sehr mhm. der Film ihr leid inszeniert währenddessen, ne? Also, es ist fast schon, ja, es ist fast schon exploitative, wie sehr wir auf ihr, äh, wie sehr der Film das in die Länge zieht und, 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 und drauf hält, sozusagen. Also, aber in dem Moment, wo, wo, wo er aus dem Auto aussteigt und sie quasi zurücklässt, bleiben wir bei ihm. Und er blickt in den, in den Sonnenaufgang des neu anbrechenden Tages und reflektiert über das, was er gerade gemacht hat. Wir verlieren sie komplett. Sie ja. ist komplett aus unserem Blickfeld verschwunden, bis er sie als alter, als alter Mann wieder sieht. Also ähm, ja. Auch wenn der Film das als negativen Moment sieht, sieht er es als aus seiner Sicht. Das ist ein. ein, ein wo er mal die Kontrolle verliert und das ist negativ für ihn, das ist so das Framing, das der Film wahrnimmt in dem Moment, würde ich argumentieren.
0: Ja, yeah.
1: yeah. ja, ja, ich würde, ich eher dem dem Joe da zustimmen. Ich finde, theoretisch ist es die Möglichkeit, den Film so zu lesen mit unreliable, unreliable narrator natürlich, ähm, aber ich finde, äh, ich finde man sollte das nicht irgendwie als Konzept sehen, das man auf einen Film übertragen kann. Ich finde, Unreliable Narrator, das ist etwas, was mit Serien, mit Intention ein Film daraus äh, entsteht. Das mhm. heißt, irgendwie es. keiner wird sich äh, Also, da gibt es keine Diskussion, wenn man sich Memento anschaut oder so, mhm. also in die Richtung. Also, man weiß, worum es geht. Hier ist es so, ja, okay, es ist, ich könnte es mir so zudichten, dass es so ist, aber ich, ich würde auch sehen, dass, also zumindest auf den ersten Blick, und wie gesagt, ich werde keinen zweiten Blick drauf haben, äh, ich den Film so nicht gelesen habe. Ähm.
2: Also ich würde sagen, der Film gibt dir keinen an kein, keinen Moment, keinen Anhaltspunkt, dass, so, ja, ja. Da, da, dass er so gelesen werden will. Habe hab ich nicht drin erkannt, zumindest.
0: Okay, ich meine, also. Ich hatte es bisher auch nicht so gesehen, aber als mhm. ich euch zugehört habe, habe ich gedacht, vielleicht kann man das ja so sehen.
2: Ich, äh, also ich würde sagen, man kann das absolut so sehen. Ähm, ich, das ist ja auch. Interpretation ist ja auch frei. Ich würde halt nur sagen, der Film, wenn, wenn ich den Film auf seiner Ebene abhole, dann muss ich ihn, glaube ich, so lesen, wie ich ihn letztlich gelesen habe. Nämlich, dass er mhm. das so sieht, wie ich es jetzt halt gerade beschrieben habe, die, diese ja. Momente. Weil, weil, weil so inszeniert das hier halt. Das ist ja auch, ich meine wir haben wir hat, jetzt jetzt mal hier uh, Devils Advocate ne selbst wenn wir wenn wenn wir jetzt sagen okay Sergio Leone F Feminist in Chief ähm, mhm. wollte einen Film darüber machen ähm, wie wie schle also ne wie furchtbar das äh, Frauenbild dieser Jungs ist und so weiter dann würde ich auch sagen hat er als Filmemacher insofern versagt als dass er das also dass die andere Les 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 Lesweise seines Films die Offensichtlichere ist und dadurch halt auch, also ne, das so, so gelesen wird. Also dann hat, er, dann hat er das auch nicht gut gemacht. Das ist ja auch was, worüber wir uns bei Fight Club oder auch bei American History X unterhalten haben. So, ähm, äh, äh, in, inwiefern hast du deine, also bist du mit deiner Satire oder, oder Kritik. Äh, vom, vom, vom Original nicht mehr unterscheidbar. So, macht das Sinn? Ja, ja, ja absolut. Naja, also ja. Ist, ist, ist Fight Club faschistisch oder, oder satiriertes Faschismus oder ist American History X äh, ein Pro-Nazi-Film oder ein Anti-Nazi-Film, der halt ja, genau, das, das so darstellt. Ich stimme komplett
1: zu. Also ich bin auf der Ebene, wo ich den Film einfach nicht so, ich kann es theoretisch sehen, aber ich lese ihn nicht so und ich, ja. ich sehe da auch keine Intention dahinter, dass er so gelesen werden soll. Tatsächlich ist diese, diese letzte Szene, ich habe es gar nicht so gesehen als, als Opiumrausch, ich dachte, das wäre einfach nur so, okay, wir springen jetzt nochmal 30 Jahre zurück, mhm. also wirklich 30 Jahre einfach nur zurückgesprungen und erleben ihn halt nochmal mittendrin, wie er, schon, wie er schon als Gangster eigentlich davon weglaufen will. Also, also, ich, um das zu unterstreichen, ja. den Punkt von der, von der vom, vom Regret, um es, um es mal so zu nennen. Ich habe
2: es jetzt auch nicht so gelesen, dass das irgendwie suggerieren könnte, dass der ganze Film opiumrausch ist, sondern mehr so, okay, der, der Film endet quasi, das ist das Letzte, was ihm bleibt, naja, sein alles alles in anderen in seinem Leben ist so ruiniert, er hat eigentlich nur noch den Ausflug in die Drogenwelt, in, in das künstliche Flüchten aus seinem furchtbaren Alltag sozusagen. Ein, eine Sache hätte ich nämlich noch zu dem, zum Frauenbild dieses Films zu sagen, äh, um, um, um das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal zu unterstreichen. Nämlich, wenn man sich die weiblichen Charaktere dieses Films äh, äh, anschaut, dann ist es halt ein Film, der ganz klar in dieses super toxische, klassische filmische Frauenbild verfällt von wegen, Frauen sind entweder Hure oder Heilige. Ne? Du hast die eine Nebencharakterin, die quasi so die Hure des, der Nachbarschaft ist, ne? die die fällt da in, in diesen Bereich, dann hast du die andere, die vergewaltigt wird und Sky findet und dann halt sich auf den einen Typ einlässt, die auch in dieses Bild reinfällt und auf der anderen Seite hast du die Heilige, die er so vergöttert, die sich dann letztlich in seinem Bild eben auch als Hure, also ne? Das so sieht der Film das, dass, und ich find's furchtbar, als das entpuppt so ne? ihn auch hintergangen hat, hurra mhm. so, ne? die, so dieses die, okay, die, 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 die gefallene ne? Was halt auch so, ja, ganz, 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 ganz furchtbares äh, Frauenbild ist, das du in sehr, sehr vielen Filmen wiederfindest.
1: Ja. Ja, also ich, ich sehe es im Prinzip genauso.
0: Ja, also ich meine, da, dazu gibt es keine Diskussion. Ja, ich äh, habe nochmal drüber nachgedacht und mein <lacht> Gott, also man kann, das, man, man kann versuchen, das so zu sehen. Man kann ein bisschen, bisschen Mental Gymnastics betreiben. Letztendlich ist der Film von allen Menschen erstmal at face value, so, weil es ist halt ein Film und, ja, ich meine, das, was ja, du was so alles beschrieben hast, also was ihr alles beschrieben habt, das ist halt das, was man was man sieht, wenn man diesen Film sieht und es ist halt interessant oder finde ich halt interessant, dass so viele Leute darüber hinwegsehen.
2: Das ist jetzt halt so die Sache, ne, also wir haben ja auch schon über andere Filme geredet, die irgendwie, naja, fu furchtbare Ansichten haben oder halt veraltet sind oder so weiter, das... Aber ich, ich kann da oft gut drüber hinwegsehen oder das halt trennen. So, okay, ne, das ist seine Zeit und 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 so weiter. Der Film geht halt so weit. Also und und, und so ist so übel. Und, und gibt ja auch noch andere Szenen, ne, also die, mhm. und die Hauptcharaktere sollen ja auch übel sein, ne? also das muss man natürlich, also das darf man natürlich auch nicht verwechseln, aber äh, der, der, der geht halt so weit mit den, mit den üblen Sachen, die die machen, dass ich ja. gefühlt das auch, ne, also selbst in der selbst für die Zeit übel finde. <lacht> mhm. ne? macht das Sinn? Also klar, okay, ein Gangsterfilm aus den, aus den 80ern, ich erwarte keinen gutes Frauenbild in diesem Film. Völlig klar. Völlig klar. Ja. Haben wir ja auch ne Godfather und Konig. Aber dieser Film springt so übel mit den Frauen in dem Film um und ist halt gleichzeitig so sentimental, äh, was, was unsere Hauptcharaktere angeht oder unseren Hauptcharakter hauptsächlich angeht. Das, das geht halt dann auch in meinem Hirn nicht mehr zusammen. Mhm. Das kann ich einfach mit dem Film dann nicht mitgehen.
1: Ja, ich, ich würde... Ich würd ich würde zustimmen, aber für mich kommt da noch eine andere Ebene noch hinzu. Wo, also, es werden schon irgendwie viele Leute irgendwie was aus dem Film ziehen können, um drüber hinwegzusehen. Weil oft ist Tatsache ist, dass je besser ein Stück Kunst ist, desto mehr hat man den Drang über, über die verwerflichen über die verwerfliche Seite hinwegzusehen. Das, das ist bei allen Sachen so. Ob das jetzt auf dem Film bezogen ist oder nur auf den bestimmten Künstler. Jedes Mal passiert das nicht, ob das und nicht mal Künstler, ob das, ob das Sportler sind. Also die Tendenz der Gesellschaft ist immer, je, je talentierter jemand ist, desto mehr lässt man ihn durchgehen, weil man, weil man, weil man es einfach macht. Also deswegen, ist es ist, es immer so eine Sache, es, ich finde, es ist immer so eine Case-by-Case-Basis. Und es, mhm. es, es scheint, als ob einfach viele Leute hier, ähm, so viel aus dem Film ziehen können, dass sie, dass sie das halt überhin wegsehen. Oder vielleicht ja. es genug Leute gibt, die das vielleicht gar nicht mal so schlimm finden. Also das ist ja auch, das ist ja auch eine Möglichkeit. Wir sind bo ja bei weitem nicht in einem, auch in einer Zeit, wo wir sind im Zeitalter der der Pickup Artists und Alphas ja, ja. und Omegas und Incels, also weiß Gott kann man nie das raus. Also, von manchen Leuten ja. als, 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 sogar als idolisierend irgendwie, dass sie das betrachten. Ja, ähm. ja mit
2: Sicherheit. Aber ich, ich würde gar nicht mal behaupten, dass das die Mehrheit ist, die, nee, nee. die, die das gut finden. Ich glaube einmal die Mehrheit der Leute haben halt den emotionalen Arc mitgetragen. Ja, ähm, das würde ich und, sagen. Und, 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 und das muss man halt auch dazu sagen, also es ist jetzt nicht, dass ich den Film irgendwie deswegen, nur wegen dem, de, 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 dem Behandeln der weiblichen Charaktere, dass das allein jetzt äh, mich davon abgehalten hat, den emotionalen Arc mitzugehen. Ich fand den emotionalen Arc an sich schon nicht stark und dann sticht ja. das natürlich viel mehr raus.
1: Genau, genau. Das, das wär, das war genau auf dem Punkt was ich jetzt raus. Ah, okay. weil das, ist genau, das, ist, das ist genau das, was bei mir, was mein Problem ist, weil auf der einen Seite, ähm, genau, es gibt die Leute, die halt den restlichen Film so stark finden, dass man das halt nicht beachtet. Aber für mich ist ja. es ein Film, der, den ich nur wertschätze auf einer rein technischen Ebene. Mhm. Ich, 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 die, Teil der Cinematografie, Teil des Set-Designs, einfach, also für mich ist auch die erste Stunde da, wo man halt primär, wo sie halt Kinder sind, wo man halt auch noch mal zumindest den Anschein von, von Unschuld hat. Oder nicht mal den Anschein von Unschuld, den Kindern den kaufe ich ab, dass sie Freunde sind. Mhm. Mhm. Robert De Niro und James Woods kaufe ich nicht ab, dass sie Freunde sind. Ja, ich auch nicht. Also von Anfang an nicht. Selbst als alte Männer, wenn sie sich sehen, in jeder Szene, in der sie zusammen sind, ich sehe sie nicht ja. als so, okay, das ist das Freund ist dieses Freundesgespann. Und darauf basiert yeah. ja der Film, dass sie am Ende so reuevoll sind und alles und man hat so alles vergeudet und er ich habe ich hab ja das alles nur gemacht, um sein Leben zu retten und dann stellt sich raus, er hat es auch nur gemacht, um, also er hat mich betrogen, aber jetzt will er, jetzt tut es ihm so leid, weil ich ja sein bester mhm. Freund war. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe yeah. dich nicht als Freunde. Ich sehe, und deswegen, die emotionale, die Arc, kann, der kann ich überhaupt nicht folgen. Und ja. weil 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 ich das alles nicht kaufe und deswegen ist halt deswegen sage ich ich habe vorhin ja bland und belanglos gesagt und für mich ist es belanglos weil es passieren zwar viele sachen aber am ende fand ich das so witzig wo ich weiß nicht ob das an, an zu dem zeitpunkt ist wo sie dich dann als alte männer sehen oder kurz danach oder was auch immer aber dann versucht der film eine montage zu machen über jede gute zeit mhm.
2: So als ja. Freunde. Und es hatte mhm. zwei
1: Szenen. Weil es halt wirklich nur ja. zwei Szenen. Ja. Nichts mehr. Und ja, 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 so, also ja, ja, das ist genau mein Punkt. Also wenn das das zentrale Thema des, des Filmes ist, dann wurde das halt einfach nicht behandelt. Es wurde halt ja. alles Und äh, also der Plot und die Emotional Arcs und die Charaktere werden einfach fallen gelassen, um einfach unnötige sexuelle Gewalt reinzuziehen, unnötige andere kleine Mini-Plots, die er da einbringt. Ich weiß nicht, also mit Danny Aioli und all diesen kleinen Nebencharakteren. Joe Pesci ist kurz dabei. Also mhm. der Film ist so vollgepackt mit teils unnötigen Szenen, mhm. die halt den zentralen Thema nichts dazu tun, außer so im, im Außer so ein bisschen die geänderte Denkweise von Max zu zeigen. Ah, okay, ja. der Niro ist zurück aus, aus, aus dem Knast und die, die sind nicht mehr auf einer Wellenlänge. Aber das scheint so der Gan das wiederholt sich immer wieder. Also es ist immer mhm. derselbe Punkt. Die sind nicht auf derselben Wellenlänge. Ah, du willst einen Boss, ich will keinen Boss. Du willst einen Boss, ich will Also das ist das Problem für mich. Es funktioniert halt einfach nicht. Und dann kannst du halt in vier Stunden Epos in die Tonne kloppen. Ja. Weil wenn du den emotionalen Kern nicht hasst, der für, der den Film für mich einfach nicht hat. Also ich glaube, man kann sich darüber hinwegtäuschen, dass er ihn hat, weil halt keiner mehr das beeindruckt von den Sachen, die man sieht. Und es sieht, sieht so schön aus und was auch immer. Aber Fakt ist, das Core ist nicht genug, um
2: meine um um Theme <lacht> zu schaffen. Das, das war so mein Gedanke, während, während ich es dann angeschaut habe, auch gerade da auch am Ende, ähm, wo es so auf diese Freundschaft ne, der ganze Film sich stützt. Äh, ich hatte genau den Gedanken, ich hatte, hatte so mir gedacht, also A, als der Reveal kam, dass das am Ende James Woods ist, das war eigentlich ein geiler Reveal. Ich, ich hatte ab aktiv den Gedanken, als der Reveal kam, wo ich mir gedacht habe, oh, das wäre richtig geil, wenn ich deren Beziehung fühlen würde. <lacht> <lacht> und, und, und dann habe ich mir eben gedacht, ja, okay, aber warum fühle ich sie nicht? Und dann ist mein Gedanke eben da genau dahin gekommen, ähm, dass, ich mir, also, dass ich zu dem Punkt, zu dem Schluss gekommen bin, weil mir die Beziehung nur erzählt wurde in bedeutungsschwangeren Kameraeinstellungen und äh, bedeutungsschwangerer Musik, aber nicht in Szenen die das irgendwie verdeutlicht hätten und auch nicht im Schauspiel. Ich habe auch und genau mir ging es eben genau so, dass mir die erste, dass die erste Stunde besser für mich funktioniert hat als der gesamte Rest des Films, weil den Kindern habe ich es tatsächlich abgekauft. Mhm. Ähm, auch wenn auch wenn unser also der Hauptcharakter in, auch schon im Kindesalter fucking creep ja, ja, absolut, ist. Aber, absolut, aber ja. ne, also je, je nachdem wo das hin sich be bewegt, kann das ja irgendwie äh, äh, unschuldig sein oder, oder, oder aber die, die deren Freundschaft und okay, die sind alle irgendwie so, so Straßenkinder mehr oder weniger, die halt überleben müssen und so kleine Hustler sind und sich was aufbauen wollen, sich beweisen wollen, mehr aus sich machen wollen, als ihre sozialen Umstände es ermöglichen eigentlich. Ähm, Habe ich alles gefühlt, bin ich alles mitgegangen und ab dem Moment, wo es dann erwachsen wurde, ähm, ist es halt sehr viel, sehr sehr bedeutungsschwangere Bilder und so weiter, aber halt nicht, nicht mehr im, im Drehbuch und im Schauspiel, dass sich das vertieft, sodass ich es am Ende so fühlen würde, wie der Film es gerne hätte.
1: Ja, genau. Also absolut. Du hast ja die, also jetzt auch mit der, am Ende diese Szene erwähnt, als alte Männer mit dem Reveal. Und dann, dann soll es ja noch mal so, so richtig äh, Impactvoll werden, indem er ihn, er, er fragt ihn, um ihn dass er ihn umbringt, mhm. weil er keinen Ausweg hat und er weigert sich und nennt ihn die ganze Zeit Mister irgendwas, um einfach mhm. diese Distanz zu halten. Aber die Sache ist, für mich sind das zwei Fremde. Also, ja, Also ja, ja, genau. Das sind ja. keine besten Freunde für mich. Deswegen, also ich, ich habe es gar nicht gefühlt. Und deswegen auch, wo er sich dann, äh, wo es impliziert wird, dass er sich in diesen äh, Müllzerkleinerer reingeschmissen hat, und dann habe ich mir so, ja, okay. Ja. Also, das, ja. Ja. Ähm, ja, deswegen, keine Ahnung. Die Sache ist, wenn ich, wenn, wir, wenn man sich diese eine Szene anschaut, die auch ein Plakat ist, die ungefähr so das Beste ist, was, was, was der Film gemacht hat. Hm. Allein cinematografisch und auch emotional. Ja. Dass so das kleine Kind aus der Gruppe einfach niedergeschossen wird mhm. und dann er dann so ausrastet und sich rächt und dann im Knastlern. Also der Film hat kleine Momente von Brillanz, die aber so, okay, mir fällt gar kein
2: anderer ein, aber also <lacht> der Moment, ich, also für
1: mich, ich fand ich, den sehr stark,
2: aber ich, ich, ich würde sogar sagen, der Film hat immer wieder brillante Momente, aber halt nicht im Drehbuch und im Schauspiel, sondern ja. im set design und, ja, ja. und, und der Kameraarbeit und auch der Score ist total geil, wenn es ein Drehbuch gäbe, dass das rechtfertigen würde. Absolut, ja, ja genau. Also es ist ein mega hier äh, 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 Morricone-Score, also mhm. mega, aber halt und, und, und genauso mit dem Production Design, also und und, und dem Set und, und Kameraarbeit. Also es gab mehrere Sequenzen in diesem Film, wo ich mir gedacht habe, holy fuck, was das für ein Aufwand gewesen sein muss und nee. was, was davon sind Matte paintings und wo fängt das echte Set an? Ich konnte es nicht unterscheiden und mindblown so, ne, was, was das Ganze, äh, was die Machart dieses Films angeht, also wirklich, also meisterhaftes machen auf dem technischen Niveau, äh, auf der auf der technischen Ebene. Ja. Ähm ja, ist die Story und das damit verbundene Schauspiel, das ich halt nicht mittragen kann und dadurch mhm. ist es halt so ein bisschen leeres, Spekt also leeres Spektakel, das ich zu schätzen weiß, ähnlich wie bei Joker, ne, also äh, der ja auch wunderschön gemacht ist und so. Äh, mit einem Score, <lacht> der so viel besser ist, als die Geschichte es erlaubt. Ähm, ja, ich hatte ein sehr ähnliches Erleben bei den beiden Filmen. Und dann hast du natürlich bei dem Film hier halt auch noch, dass es halt fast vier Stunden lang ist oder über vier Stunden in deinem Fall hat. Ja. Ähm, wo, wo, was halt dir ganz schön viel Zeit gibt, drüber nachzudenken. Ob, ob diese ob diese Länge gerechtfertigt ist, wenn du es doch gar, gar nicht fühlst. <lacht> ne?
0: Apropos Länge. Ja, apropos. Das Footage dieses Films war zwischen acht und zehn Stunden. Ach nur? Was sie auf sechs Stunden runtergetrimmt haben und es als zwei, drei Stunden Filme rausbringen wollten. Mhm. Was also aus irgendeinem Grunde von den Producern refused wurde. Vermutlich, weil er, keine Ahnung, langatmig und scheiße war. <lacht> Wer <lacht> weiß das schon. Ähm, auf jeden Fall äh, hat äh, Leone dann den Film auf die drei Stunden und 45 Minuten runter runtergekürzt. Äh, allerdings kam eine noch kürzere Zwei-Stunden-Version raus, die vom Studio ähm, in Auftrag gegeben wurde und entsprechend ist der Film bei den Oscars auch nicht so wahnsinnig gut angekommen, nämlich gar nicht. Er ist nicht mal äh, in irgendeiner Form nominiert worden. Ja, Genau. Ja. Und erst mit der 3-Stunden-45-Minuten-Version ist dann so die, die größere Masse. Also ist auch so ein bisschen so eine Geschichte von oh, Release released Leone Cut, äh, bla bla bla, wo dann noch die, die Kritiker drauf aufspringen können. Erst war es ein Scheißfilm und jetzt ist es aber mh, ein Meisterwerk. Mhm. Naja. Genau. So viel zur Runtime.
2: Also, das ist jetzt halt auch wieder das auch wieder so ein Fall, ne? Ähm, mhm. so, das sind halt so Probleme, die halt einfach in der in, in, in der Drehbuchphase ausgemerzt gehören. So, ne? Also, du kannst ja nicht einen Film anfangen zu drehen, der, wenn, wenn, wenn der irgendwie sechs Stunden lang war an einem bestimmten Punkt, wie, wie dick war das Drehbuch? Ja, mhm, also, das ja. muss halt 300 Seiten haben oder so. Also, ja. das, das muss ja mal in der, naja, fairer, na, fair, fairerweise, um mir selber wieder zu widersprechen. Also, Sergio Leone macht halt sehr, erzählt sehr ausgiebig und mit sehr oft wenig Dialog und so weiter. Also, gut, das ist natürlich vielleicht auch so ein Fall, wo das Drehbuch nur 200 Seiten oder 200. 20 Seiten hat und dann ist der Film sehr viel länger, weil er halt sehr, sehr ausgiebig erzählt. Aber äh, ja, das ist halt auch so ja viel, viel von den Problemen, die ich hier mit dem Film habe, gehören halt in der Drehbuchphase ausgemerzt. Und also was ich schon krass finde, ist das Drehverhältnis. Ne? Also irgendwie acht, was acht bis zehn Stunden Material auf einen, auf einen vier Stunden Film, das ist, ja, das ist ja unerhört heutzutage. Also das ist ja, das ist ja, das ist ja ökonomisches Filme machen schlechthin. <lacht> ja. He heutzutage hast du ja keine Ahnung. Also, mal, keine Ahnung. 20, 30, 40 Stunden Material auf einen 2-Stunden-Film oder so. Also mhm. um den Dreh mindestens. Aber spricht für mich halt auch schon wieder, ja, spricht auch für, wieder, für mich wieder so, okay, das ist halt auch irgendwie Sergio Leone, der dann glaubt, irgendwie jedes Frame, das er gedreht hat, ist wichtig. Und äh, also es, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Filmemacher, der nicht, nicht mehr klar. Sich trennen kann von seinem eigenen Genie sozusagen. So, blöd gesagt. so aber Alles, was wir gefilmt haben, ist wichtig. Alles ist geil. Und was ich euch versprechen kann, die 20 Minuten
1: extra, die ich geschaut habe, oh, ja. sind aus gutem Grund nicht in. Also, <lacht> die haben. Genau. Das, weder, das weder, noch, ja. weder machen sie irgendwie noch irgendwas, dass sie emotionale Tiefe noch mal mit reinbringen. Also, es sind einfach so ein paar kleine Szenen, die, einfach, die man gar nicht merkt im Nachhinein, mhm. wenn die nicht da gewesen wären. Ja, also mein ein Beispiel ist, er, wo er das, die, die Gräber besucht von seinen verstorbenen Freunden und dann trifft er halt kurz die Betreiberin, die halt mhm. die das halt finanziert bekommt von einem mysteriösen Mann, den man nicht kennt. Ah, okay. Und da reden sie halt da darüber ein bisschen und das war's. Okay, Und es dauert cool. halt so fünf Minuten oder sowas. Es, es, es hat nichts dazu beigetragen und deswegen war er auch aus gutem Grund nicht da, aber dann ich, ich muss schon ein bisschen schmunzeln, hat also sich am Anfang so vom Film da so, oh ja, jetzt haben wir die Original Vision die, mhm. die Restauratoren, die Original Vision noch mit reinbekommen, weil wir diese 20 Minuten noch irgendwo ausgegraben haben und da reingepackt haben einfach nur, weil sie existieren oder weil er sie anfangs da rein haben wollte, was auch immer und
2: yeah. ja,
0: nee. cool top, geil
2: ja, also ich meine, es gab mehrere Sequenzen, wo ich gerne die Schere angesetzt habe, was natürlich so ein bisschen Sakrileg ist. Ähm, aber fairerweise auch den runter zu kürzen hätte die emotionale Story nicht stärker gemacht. War, wow, ja, Wobei? Es, oh, 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 hm, oh, hm. es wäre fast so eine, so eine Editing Challenge, so zu sagen, okay, mhm. kriege ich alles, also kriege ich deren emotionale Story wirklich, kriege ich alles aus dem Film rausgeschnitten, was nicht dazu dient, dass ich deren Brotherhood irgendwie fühle und was sie zu, zu widerlichen Charakteren macht, dass man dass man die Sentimentalität nicht mitgehen kann und krieg, verstärkt das dadurch die erste Stunde des Films, die diesen Teil stärker macht. Hm. Okay. Ich, so, jetzt rein ins Leere behauptet, ist da vielleicht schon ein Zwei-Stunden-Film drin, der, der zumindest stärker funktioniert als mhm. das, was wir jetzt haben. würde ich schon Das glaube ich, kann ich schon behaupten. Also würde ich jetzt von okay. meiner Seite schon behaupten. Weil es ist ja immer so, ne wenn, wenn du das ganze Zeug rausnimmst, was nicht funktioniert und was die Charaktere in ein schlechteres Licht rückt und so weiter, verstärkt das ja nur zum Beispiel die erste Stunde, wo, das, wo ja, der emotionale Arc noch wie, stärker ist äh, und so.
1: Dieser, ähnlich wie der eine Aspekt, der einfach aus Amadeus äh, ja. rausgeschnitten wurde. Halt yes. der, der, der zwar plotmäßig nicht viel macht, aber
2: Charaktertechnisch halt Salieri signifikante verändert. Ja, ja, genau. Das Bild auf einen Charakter über den gesamten Film verändert. Allein schon, wenn du die ganzen Vergewaltigungen aus diesem Film rausnimmst, wie, wie, wie viel mehr man, also ich zumindest plötzlich mehr ähm, Goodwill den Charakteren gegenüber hätte, um, um das irgendwie als, als, als Bruderschaft zu sehen, so, ne? Mhm. Ja. Weil es halt nicht so stigmatisiert wäre, was nicht, was nicht so schon schon so mit einfach so einem richtig ekligen Touch versehen wäre. Deren ganze Beziehung. Wird schon helfen.
1: Ja, wird schon helfen. Und es wird auch funktionieren, weil ganz ehrlich, so wenig wie der Film sich äh, für die Frauen eigentlich interessiert, würde man die Vergewaltigung rausschneiden und dann wäre einfach die Carol einfach random mal als seine Freundin da. Ich würde sie, sie ganz rausschneiden, weil
2: jede Szene, in der sie ist, wird sie misshandelt. Ja, ja. Mhm.
1: Ja. ja.
2: Und, und jede Szene, in der sie misshandelt wird, hasse ich Robert De Niro's Charakter dafür, dass er nicht nichts dagegen tut. Und die anderen auch. Mhm also das, das färbt ja nicht nur Zeichen des Max schlecht als derjenige, der sie misshandelt, sondern auch die anderen, weil sie es mitmachen und dann ihn hinterher feiern. Ne? Weil weil die, wo er sie dann, wo wo, wo Robert den, wo, wo er Robert De Niro ankackt, weil er sich von einer Frau hat quasi gegen die, also ne, er, er hat sich ablenken lassen durch eine Frau und dann sagt Robert De Niro irgendwie, ja, ja, aber was macht sie dann hier? Und dann ist er, also so ein, ein einfach ein, ein Paradebeispiel für einen Abusive Boyfriend, Mhm. Holy fuck, was ein übles Arschloch. Und dann ne, schreit er sie zusammen und, und schmeißt sie raus. Und hinterher high sie sich mehr oder weniger alle. Und ja, jetzt sind ja. wir ja wieder alle zusammen. Wie geil sind wir so. Ne? Jetzt haben wir endlich keine Ablenkung mehr durch die, durch die blöden Mädels. So, wow. also Das Ganze macht das, das macht alle Charaktere so viel ekliger. Ich würde das alles kicken. Und dann verlierst du natürlich <lacht> noch einen weiblichen Charakter. Aber
1: Ja, nee, ich kann es schon sehen. Ich kann es total sehen. Und mal abgesehen davon gibt es hier sehr gibt's viele so kleinere äh, Szenen, wo sie halt viele, also keine Ahnung, halt die Nebencharaktere, die ich halt erwähnt habe. Diese kleine Szene, ja. mit Joe Pesci, Danny Aiello und auch andere kleine Sachen, die, mhm. die so aufgegriffen werden, aber dann wieder fallen gelassen werden. Und dann so, ja, okay, halt, also, hm.
2: Ja, ja, das mit Danny Aiello, das, das würde ich, also alles, was sie als Kinder irgendwie an, 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 an äh, äh, Hustles, an, an also wie sie sich da hocharbeiten sozusagen, das 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 hat für mich eigentlich nahezu alles funktioniert. Also das würde ich alles ja. dran lassen und dann quasi ihn aus, aus dem Knast kommen lassen. Und dann haben sie sich ein wirklich erfolgreiches Business aufgebaut und ja wie, wie man dann mit äh, hier äh, mit Robert De Niro's äh, mit mit hier Elizabeth McGovern's Charakter umgeht, hu, das ist die andere Frage. Aber wahrscheinlich man, man nein ist überhaupt nicht die Frage, schneidest einfach die Vergewaltigung raus, dann mhm. äh, ist er, kommt er aus dem Knast und er hofft sich, dass seine große Liebe auf ihn gewartet hat und sie sagt, sie will Schauspielerin werden und lässt ihn sitzen. Und dann ist er halt deprimiert. Und dann wird halt auch die Szene, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob die Szene da drin ist, weil direkt nach der
1: Vergewaltigung, ich weiß nicht, ob die bei euch drin ist oder ob das eine zusätzliche Szene war, wo er einfach quasi hinterhergelaufen ist. Ja, er, sie, er stalkt sie noch Land. zum Bahnhof. Gehen, er, stalkt, ja. er stalkt sie zum Bahnhof und schaut sie dann wehleidig hinterher Ja und mit der Vergewaltigungsszene ist das also gratuitous in, in, in ja. dem Level, wie eklig das ist. Und ohne sie wäre das sogar eine irgendwie traurige Szene. Ja.
2: Machst du die Vergewaltigung raus, dann hat er irgendwie 20 Jahre im Knast auf, 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 seine, auf seine große Liebe gehofft und sie hat sich halt weiterentwickelt in der Zeit und die passen einfach nicht mehr zusammen und dann ist er halt heartbroken und schaut zumindest zu, wie sie geht. Aber dann ist es irgendwie, dann ist die Sentimentalität irgendwo da. Ne? Die Vergewaltigung ist einfach. Macht das Ganze so viel schlimmer. Also raus damit und und äh, plötzlich funktioniert auch der Score besser. Ah.
1: Ja, es ist, es, es war ein, ein, ein extrem frustrierender Film ja. beim Zuschauen. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, ja, will ich einfach nicht mehr sehen, weil ich kann da einfach
2: nichts mehr draus ziehen. Und auch ja. die, die, die sehr, 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 sehr meisterliche filmische Arbeit hier ist halt einfach rechtfertigt für mich jetzt nicht eben den, den Stand, den der Film jetzt hat, auch in der Top 250 und so weiter. Das war der smoother Versuch einer Überleitung. <lacht> so ja, ich habe
0: hab den sm smoothen Versuch äh, verstanden. Ich habe yes. nochmal geguckt, ob ich noch irgendwas finde, was relevant ist, was ich nur erzählen kann. <lacht> aber es ist eigentlich alles unwichtig. Ich will noch eine kleine Sache erwähnen. Die hat jetzt auch nichts yes. mit nichts zu tun. Aber ich war ja.
1: sehr überrascht zu als ich nachgeschaut habe, wann, wann Videodrome war und dass der, dass der Film nach Videodrome kam, weil ich dachte, ah, das war vielleicht eine frühe Rolle von James Putz, weil ich, also ich finde mm. ihn gar nicht mal so gut in dieser Also ich finde ihn als Schauspieler gar nicht mal so mm. gut. Und dann habe ich dann nachgeschaut, oh, er hat Videodrome ja davor gemacht? Ja, ja. Ich habe das,
0: Gef hab das Gefühl, dass er in Videodrome wesentlich älter wirkt als hier.
2: Ja.
1: <lacht> ja, nee, ich war einfach ja. das deswegen dachte ich ja, Videodrome, ich dachte Videodrome auch viel später. Mhm. Dann, okay, das macht Sinn. Weil in dem Film ist er, ich bin nicht beeindruckt von seiner Performance.
2: Ja, aber also nicht mal Robert De Niro beeindruckt mich hier ja, mit seiner Performance. Also das, das ist echt eine Drehbuchfrage einfach.
1: Ja. Und auch eine auch eine Directing-Frage, ja. weil äh, dieses stoische, stille Blicken funktioniert gut als Trope in dem Western mhm. und halt Once Upon a Time in the West geht da tretet da voll mit rein und halt diese die, die, die Close-ups, wo man nur die Augen sieht, auch bei 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 der bei der Trilogie. Ja. Da hat es halt funktioniert, aber hier, vor allem wenn man jemanden wie Robert De Niro dann hat, ist halt kein, das ist kein Charles Bronson. Also das ja. ist, ist so, lass den sich entfalten. Aber halt, ja. Ja, lass und ihn entfalten. einen alten. Ja.
0: Aber ich meine, sie haben eine richtige Entscheidung getroffen. Sie haben Robert De Niro einen alten Mann spielen lassen, was für ihn als jungen Mann schon Absolut einfach war. <lacht> ja. Warum, warum ja. wurde er nicht schon viel früher als alter Mann gecastet? <lacht> ist einfach in seiner Seele drin, irgendwie, in seinem Blut. Ja, schon. Ja. Also, Jetzt habe ich auch bei Irishman gedacht. Robert mhm. De Niro ist einfach ein besserer alter Mann als ein junger Mann. Außer ja. <lacht> also ein Taxi-Driver, da war es okay. Aber gut. Ja. Hey, what Your Point of Time in America ist auf der Liste bei mir eingeordnet. Wie sieht bei euch aus? Yes. Yo. Ja, ich habe ihn auf der auf dem Platz 78. Ich auch. Habe tatsächlich ähm, genau unter American
2: Beauty über Joker und Braveheart. Lol, ich habe ihn unter American Beauty Bro äh, American Beauty und <lacht> über Fight Club und Jokers auf dem letzten. Aber ja, na, ah, ja okay. Braveheart. Bei Fuck mir ist Braveheart. er sogar auf
1: 75. <lacht> Bei mir ist er ein bisschen höher 75. Okay. Oh. Weil ich einfach diese... Alle Filme, die drunter sind, einfach noch weniger mag. Ja, ja, ja. Deine, okay deine, deine,
2: deine Shitlist ist länger als unsere. Meine Shitlist, die Shitlist. Ja, meine Shitlist
1: <lacht> ist länger. Er ist halt unter Braveheart, weil ich einfach halt mit Braveheart mhm. mehr Spaß hatte.
2: Ja, ja, genau. Und Aber ähnliche
1: Probleme. Ja. ja. Und er ist über Forrest Gump, weil ich einfach... Forrest Ich konnte ihn nicht unter Forrest Gump setzen, weil ich einfach... Ich, hasse, ich mag diesen Film einfach so. <lacht> <gut>. <lacht> oh. Und dann hat bei mir am Schluss ist halt American History X und Joker und... Mhm. Dark Knight Rises und American Beauty, also diese paar Filme, aber ein paar mehr halt einfach bei mir. Ja. Ich muss sagen, vor unserem Gespräch war er ja nochmal zwei Plätze höher. Da hatte ich ihn genau zwischen Endgame und Infinity War gesetzt, weil ich dachte, <lacht> oh, okay, ich kann ihn schon irgendwie über Infinity vorsetzen. Aber jetzt nach dem Gespräch habe ich so, nee, eigentlich nicht. Uh, uh, ja. Eigentlich nicht. Weil, es okay, auch wenn es zwei, <lacht> also komplett verschiedene Filme sind, aber ja, mhm. nee. Ja. Ja. <lacht> Ja. Er ist halt jetzt, der führt die Shitliste an von den Filmen, die ich nie wieder sehen werde.
0: Ja, vielleicht, ja. vielleicht. Äh, da kommen noch einige dazu, nehme ich mal an. Ja, mhm. denn nicht. Aber hoffentlich nicht, äh, beziehungsweise hoffentlich, ich weiß gar nicht. Ich habe den nämlich noch gar nicht gesehen. Wow, War ich schon? der nächste Film auf unserer Liste. Goodwill Hunting. Oder ich bin
2: auch der deutsche sehr Titel. Sehr gespannt. Will da.
0: Hunting, Doppelpunkt. Der gute Will Hunting. Falls man, <lacht> falls man Zweifel gehabt hätte, was das erste Wort bedeutet. Ja, ja. <lacht> Witzigerweise, tatsächlich, habe ich als Kind immer gedacht, dass der halt einfach. Ähm, wenn es, es geht um einen Typen, der gern jagt oder gut jagt. Oder der einfach. Ja, da
1: gibt es einen Joke Letterboxd Review dazu, wie man. Aha. Wo man, packt, wo man das Komma setzen kann, um wie, yeah. man, wie man diesen Titel lesen kann.
2: Gut. Mhm. Will Hunting. Good Will Hunting. Will <lacht> Hunting.
0: Sehr schön. Ja, ja, ja äh, ich bin sehr gespannt. Ich <lacht> habe yeah. überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Äh, ich oh, weiß echt? nur, dass äh, Robin Williams und Matt Damon mitspielen, weil die zwei sind auf dem Poster, das man immer überall sieht in irgendwelchen Studentenbuden. Ähm du, kannst, <lacht> du kannst auch nicht How You Like
2: Them Apples und uh der ganze Kram. Das nee, Zitat. Er, er kennt das alles nicht. Ich kenne cool. How Do You
0: Like Them Apples als halt irgendwie was, was Leute im englischsprachigen Raum so
2: sagen. Ja, das ist der Film. Das, Ach, das, das, wird, das, das Film. wird jetzt nach The Departed, The Departed, Departed. nochmal so ein Boston Film. Das ist der Film nächste Boston-Film, ja. der, Boston der jemals gebostet hat. Oh, ich sehe gerade die Departed". Boston
0: Connection. Matt Damon, Ben Affleck. Oh, ho, ho. Ja, die
2: haben ihn geschrieben und haben Oscar dafür gekriegt. Also, oh, das wow. ist deren Karrierestart. Verrückt. Na ja.
0: dann bin ich mal sehr gespannt. Und aber haben sie ihn wirklich geschrieben? Uh, Trivia. Oh, oh shit. Du okay. greist schon vor. Ah, jetzt, <lacht> Sorry. Bin ich, ja,
1: bin ich, jetzt bin ich gespannt auf die nächste
2: Aufnahme.
0: <lacht> okay, dann äh, ich auch. Und äh, Aber bis dahin, vorher muss ich noch anschauen äh, und ihr auch. Und ich würde sagen, danke fürs dabei sein, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, äh, bleibt doch so lang und ausschweifend wie Sergio Leones <lacht> Film... Geschmack.
2: Hell ja.
1: Yeah. yeah. Bye. Ciao. Lass mir jetzt einfach nochmal drei Stunden weiterlaufen, die Aufnahme. Und dann. <lacht> Weil es auch die erste Stunde ist gut und dann danach. <lacht>